0: Hola open Minders, bienvenidos a este capítulo de futurismo de marcas. Y hoy les traemos un resumen de algunos aspectos que son relevantes en el nuevo futuro de las marcas y esos drivers, cómo los pueden aplicar eh, desde los ejercicios que les voy a plantear a sus marcas, a sus negocios y cómo entenderlos y aterrizarlos. Cuando analizamos tendencias, las tendencias son más un, una colección de patrones que se hace desde la observación y la investigación en diferentes fuentes, a través de navegar diferentes ejecuciones de marca en el mundo, a través de ir a hacer recorridos y recientemente subimos en Nueva York haciendo esos recorridos buscando nuevas eh, formas de inspiración, qué está pasando, nuevos comportamientos. Cuando el mundo nos cambia en el 2020 de la manera que nos cambió, hay un cambio en la forma en que las personas venían pensando y eso hace que las personas se planteen una nueva serie de valores. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo paro, el mundo para frente a mí y hace un cambio en la dinámica, yo me cuestiono y cuando yo me empiezo a cuestionar como ser humano, yo empiezo a entender que necesito tomar conciencia alrededor de todas las cosas que hago Conciencia en todo puede existir, pero en qué cosas yo digo tengo que hacer un cambio. Cuando yo decido hacer un cambio en la forma en que yo hago un comportamiento, empiezo a instalar unos valores. Y esos valores van a cambiar la forma en que yo me comporte frente a lo que elijo comprar, a lo que elijo pedir, a lo que quiero seguir y a quien no quiero seguir. Y eso hace que después haya un cambio de la perspectiva, porque una vez yo decido comprar productos, servicios, seguir cosas distintas, tener insumos y contenido diferente, me cambia la perspectiva, cambia un paradigma, cambia la perspectiva y definitivamente eso termina generando un cambio en el estilo de vida de las personas. Que termina impactando en masas porque entre más personas cambien, más influencia van a recibir unos de otros y esa influencia termina generando un cambio en masa de otras personas y por eso hoy estamos frente a un cambio importante y como esos influencers de antes ya cobran otro sentido a los influencers de hoy que empezamos a ver unos cambios importantes en la forma en que se comunican y en la forma en que hacen lo que hacen y también entran en cuestionamientos y en crítica. Entonces, a partir de todos estos cambios que les estoy diciendo, empiezan a surgir nuevas tendencias, nuevos patrones y todas las agencias de tendencias... A, hacen unas miras diferentes y les ponen titulares diferentes a sus tendencias, pero en realidad pues estamos viendo unos comportamientos muy parecidos entre todos, la diferencia está cómo yo lo capturo como negocio y como marca y cómo lo ensamblo a la nueva estrategia, a las nuevas tácticas, a partir de esos cambios, no necesariamente los cambios que se ven en todo el mundo se reflejan en los países de Latinoamérica tal cual, hay en algunas cosas impacta directo en otras a veces ni lo toca por ejemplo, y en otras... Eh, tiene una proyección de más largo plazo y esto sucede porque pues, nuestros comportamientos eh, no, o sea, lo que diseñemos no debe estar centrado solo en las tendencias, quiero hacer esta salvedad, también es muy importante entender eh, cómo son nuestros consumidores y entrar y analizarlos a profundidad antes de implantar una tendencia afuera y simplemente copiarla o adaptarla porque eso puede ser muy peligroso en las marcas ya que no todo se aplica igual, ¿cierto? Entonces, eh, voy a empezar a bajar acá algunos de esos cambios que hemos venido viendo y digamos esos drivers de cambio que eh, podemos analizar una de las cosas que empezamos a ver muy importante y lo ve uno mucho a través de las personas es ese cambio de comportamiento a sentirse en plena libertad cuando hablamos de plena libertad es la capacidad que ya tenemos los seres humanos de decir ya no me importa si estoy en pijama o no ya no me importa qué piensan de mí afuera la pandemia cambió ese vehículo de yo afuera me tengo que ver así, en la casa me veo así y si voy a salir por la mañana me veo así y por la noche así, entonces las personas empezaron a entender que se podían dar más permisos y porque el encierro hizo que las personas quieran darse nuevos permisos. Entonces, a partir de que nos damos nuevos permisos en el vestuario, en lo que consumimos, en nuestras orientaciones políticas, hemos empezado a hablar mucho más de política, cuando antes ni siquiera nos acercábamos a esos temas, hemos derrumbado los tabús, por ejemplo, el nuevo, la nueva forma de relacionamiento en el amor es, sí que ha marcado diferencias, se empezó a hablar en el mundo del poliamor, pero de ahí se han gestado muchos movimientos y cambios, y cómo la nueva forma de concebir pareja empieza a migrar en el mundo y cómo entonces empezamos a ver el no género y es que ya no me interesa si es femenino o masculino yo puedo ser ambos y puedo ser mujer o hombre y puedo ser ambos, puedo vestirme como hombre puedo vestirme como mujer y eso no significa nada o puedo considerar que estoy en lo no género y entonces las marcas empiezan a salir a explorar códigos de no género, códigos en que un, una loción no tiene que ser para hombre o para mujer puede ser de todos, claramente estamos frente a un cambio de paradigma y esto nos encanta en el Open Lab, porque esto nos va a permitir construir marcas con información diferente, negocios con un ADN diferente, pero eso sí, con transparencia radical. Entonces las nuevas generaciones empiezan a pedir, a exigir transparencia. Quiero ver más, quiero ver su impacto en el mundo, quiero ver cómo trata usted los animales, quiero ver cómo usted tiene trazabilidad en sus fibras y productos o proveedores, quiero ver... El material con transparencia. Quiero entender de dónde vienen y para dónde van. Y eso nos obliga como compañías a replantearnos la filosofía de nuestro negocio para qué existimos, pero también el comunicador de la marca y es que la marca ya no tiene que ser un vehículo estático eh, que se manifiesta de la misma manera, ya las marcas empiezan a hacer gestos diferentes y empiezan a generar no solamente comunidades desde de esa filosofía porque esa es la consecuencia del acto, sino cómo yo puedo interpretar esos valores de esta comunidad en cambio y cómo los puedo llevar a un vehículo de comunicación en las ejecuciones de mi marca entonces las marcas empiezan a hacer colaboraciones diferentes, las colaboraciones siempre han existido pero yo cómo le doy sentido a partir de esos cambios entonces les voy a dejar acá algunos eh, drivers de cambio para que los tengan en cuenta y para que entiendan que esto puede, esto puede ser un vehículo de cambio para su compañía, igual hay muchos más, tocaría entender cada uno de sus negocios porque para cada negocio hacemos eh, investigación de tendencias, a todos no les aplica lo mismo y todos no tienen que seguir el mismo patrón, pero les voy a dejar acá unos generales. El primero, origen. Hemos visto muchas colaboraciones conectadas al origen, muchas eh, manifestaciones de la importancia de reconectar con nuestras raíces, con nuestros ancestros, con el origen de los productos, con lo natural y cómo, cómo impacto yo desde ahí. El origen nos habla de la importancia de ver hacia atrás, proyectado hacia adelante. Y por eso es tan importante entender si eh, mi producto o mi servicio conecta ahí. Luego tenemos uno que me encanta y que yo creo que recientemente me han escuchado hablar muchísimo de esto y es el tema de salud mental y emocional y es que el mundo se ha dado cuenta que después de pandemia han brotado tenemos unos brotes importantes de ansiedad de depresión y unas cifras absolutamente escandalosas de suicidio y eso nos lleva a replantearnos cómo las marcas y los negocios están trabajando ahí qué impacto estamos haciendo porque acabamos de vivir una situación muy compleja que genera unos brotes en nosotros como seres humanos en nuestra mentalidad y en nuestras emociones y que ya ya nos dimos cuenta de la importancia que tienen entonces empiezan a salir proyectos y marcas que sí se preocupan por eso y que empiezan a buscar dar tranquilidad dar calma de hecho hemos visto cómo han inventado colores que generan descanso eh, aplicaciones de marca que generan descanso. ¿Para qué? Para que mi marca no sea un contaminador más y un bulloso más y lleve mucho más para competir con el otro desde el grito, sino como mi marca empieza a pausar y a calmar y da tranquilidad a través de sus gestos y sus aplicaciones para ayudar a equilibrar el tema de salud mental y emocional. Tenemos otro muy importante que viene hace un par de años mostrándose en el mundo, pero que yo creo que debería ser una obligación y es el tema de la diversidad y la inclusión. Y es que la diversidad eh, siempre ha estado, o sea, Colombia podría ser una de esas regiones bastante diversas, tenemos orígenes muy distintos, tenemos etnias, tenemos lenguas distintas, tenemos artesanos diferentes, tenemos regiones súper distintas, unas con un mar de una manera, otras con mar de otra, tenemos diferentes mares, desiertos, selva, pero hay que diseñar estrategias de inclusión y aquí las marcas y los negocios tienen que sentarse a pensar cómo incluimos, cómo damos valor, y no es simplemente pasar por la foto de los diferentes colores de piel, sino ir mucho más allá y es como yo fundo estrategias desde mi negocio para ser incluyente y cómo yo desde ahí genero valor a estas comunidades, a estas personas que son distintas que trabajan en mi compañía y las abrazo con sus diferencias. Y acá viene algo muy importante y es el dejar florecer la autenticidad. La autenticidad es un valor perdido que hoy el ser humano quiere buscar, replantear e instaurar en ellos como ser humanos y es que nos dimos cuenta que ser auténticos ya es valioso y si no les dejo aquí en recomendación como ejercicio y como cápsula adicional el nuevo documental que hizo Spotify para Nati Peluso que es una artista absolutamente auténtica eh, que ha quebrado todos los paradigmas eh, artísticos y cómo desde ahí ella se da cuenta que tiene una fuente de creatividad como tal otro driver importante es la experiencia. O sea, yo creo que esto, esto lo venimos hablando hace un rato, pero sigue siendo ahora importante y seguirá siendo importante. Y es como las marcas y los negocios brindan experiencias. Por ejemplo, nosotros como negocios estamos desconectados porque las personas, la mayoría de las reuniones ya pues, son digitales, pero yo como busco esa experiencia de reconexión, como mi marca genera eh, experiencias no solamente para el cliente final, sino también para el cliente interno, que también es igual de importante y es el embajador de la marca. Entonces hay que empezar a pensar en cuáles son los experimentos que hago de marca, qué experiencias brindo y cómo puedo lograr trascender porque necesito generar experiencias y por eso ya salen los journey, journey digital, journey de marca, el, el journey de experiencia eh, tecnológico, el journey de experiencia eh, eh, no sé, físico entonces hay tantas formas ya de brindar experiencia que es importante en seguir entendiendo que eso es un driver que seguirá estando otra, la palabra de moda sobre todo después de todo de este tiempo de pandemia es empatía y empatía está como driver y, y con esto voy a cerrar la parte de los drivers y la información que les traigo para el día de hoy desde Futurismo de Marca y es que hablamos mucho de empatía pero pero practicarla es bastante complejo. Entonces acá les voy a dar un tip de driver de empatía. Metas en los papeles de su usuario. Vaya y sea un usuario un tiempo. En esos días estábamos trabajando con un negocio que es para bebés y les preguntábamos, venga, ¿y ¿cuántos de ustedes tienen contacto con esos bebés y están usando sus productos con los bebés? Y se quedaron callados. Está bien seamos conscientes de que no lo estamos haciendo, pero ¿qué vamos a hacer para hacerlo? Si yo soy una empresa que tiene utensilios de cocina, yo debería tener una cocina experimental en mi negocio y que todo el mundo haga parte de uso de los productos antes de sacarlos, pero no se puede desde el clic de la casa sacar y lanzar cosas sin ni siquiera haberse puesto en esos, en esos zapatos. Entonces, la empatía más que un driver eh, de tendencia, que lo vemos muy fuerte, pasa también a ser eh, un valor instaurado en la filosofía de las compañías. Con esto les dejo ahí un montón de información y como ejercicio les planteo, mírense estos drivers, vean este video de Nati Peluso, vean esas nuevas marcas que están surgiendo en el Open, eh, constantemente estamos compartiendo eh, información alrededor para que sigan hidratando sus negocios. Nos vemos pronto y los espero en nuestro próximo podcast del Opencast. ¡Feliz día!